0: Velkommen til nok en episode i denne podcasten som handler om datajournalistikk. I dag har vi fått med oss faktisk, og Morten Langfelt-Dalbakk, han skal fortelle oss mer om ett spennende projekt som har fått navnet Det Norske Ekokamera. Men aller først, Morten. Faktisk, kan du gi en kort uh, forklaring for dømmes hva dere er?
1: Det kan jeg. Faktisk ble jo startet i 2017 som en faktasjekk-redaksjon og skulle jobbe med å faktasjekke både virale falske nyheter og påstander fra som kjente norske personer og sånne ting. Det var et samarbeid mellom mange forskjellige store medieaktører, VG, Dagbladet, NRK, TV2, og så videre og senere så har jo Amedia og Polaris også kommet inn i miksen. Og siden den gang så har vi jo vokst en del så vi jobber jo fortsatt mye med faktasjekk og med undersøkende journalistikk, men har også en skoleavdeling som lager undervisningsopplegg om kildekritikk og nå etter hvert en innsiktsavdeling som gjør research og analyse. Så nå vi har vi tre bein å, å stå på føler at vi er i en fin vekst fremover.
0: Det är strålande för faktabekning är det väl liten tvil om att vi har behov for i vår moderna vardag som är präglad av stadigt mer miss och desinformation och falska nyheter som någon populärt kallar det. Du eh man bok en ganska omfattande artikelserie som som ändlöst lödningsvis nämnt fick titeln Det norska ekokammare. Vad var det du borrade i här? Vilket problem var det du tog tak i? Veldig, den veldig korte versjonen er
1: at vi så at det var noen såkalt alternative medier i Norge som skapte enormt mye engasjement i sosiale medier, men vi vet også at dette er medier som ikke lese så veldig mange, så da fikk vi på en måte en gåte i fanget. Hvorfor kan så marginale medieaktører samtidig gjøre det så godt i sosiale medier? Så det var liksom det store spørsmålet vi ville finne svar på, og for å finne svar på det så måtte vi borre ganske mye dypere i sosiale medier enn det som kanskje er vanlig å gjøre i Norge.
0: Ja, og før vi begynner å borre i, i selve prosjektet og hvordan dere angrep det, så kan du kanskje si litt om eh, hvorfor eh, misinformasjon og desinformasjon er et problem, og et voksende problem.
1: Ja, vi kan, kan først bare ta den litt lengre versionen av prosjektet også. för når vi snakker om alternative medier, så er det snakk om medier som på en måte er utenfor det vanlige mediesystemet i Norge. Det er jo som gjerne har en veldig klar politisk tilhørighet, enten på den ytre høyre eller den ytre venstre siden. Så det gjelder jo da medier som Dokument, Rights, Reset och Steigan, som jevnlig gjør det veldig godt i sosiale medier, og som til dels også bidrar til å spre nettopp miss- og feilinformasjon i Norge. Og det er klart det er mange grunner til at miss- og feilinformasjon kan være et problem for samfunnet. Det ene er jo sett det har vi sett veldig tydelig spesielt under pandemien. Der får man jo feilinformasjon om helseråd, om smitteverntiltak, om vaksiner og sånne ting som i ytterste konsekvens kan være veldig skadelig for folkehelsen. Men det kan også være skadelig, mer skadelig for altså, folks oppfatning av hvordan samfunnet henger sammen og hva som skjer i samfunnet. Hvis det er mye misinformasjon og feilinformasjon om politikk, om navnitte enkeltpolitiker, om institusjoner og sånne ting, så kan det erodere tilliten til institutioner og politikk uten at det er berettiget, ikke sant? Så det er jo ikke nødvendigvis sånn at man ska ha masse tillit til alle institusjoner hele tiden hvis de ikke det men feil politisk, feil informasjon kan jo bidra til å undergrave tilliten selv om den egentlig bør være høy og det er jo skadelig for sammenhengskraften i
0: samfunnet for eksempel Er det spesifikke målgrupper som er mer sårbare enn andre her?
1: Det er det vanskelig å svare på. Det vi kan si, i hvert fall hvis man tar pandemien som eksempel, så er det åpenbart at når det er en krisesituasjon, og mange er usikre på vad som skjer, og vad de skal gjøre, og vad som blir gjort for å bøte på den usikkerheten, da er man jo mer sårbar for feilinformasjon. Så man kan, ting som ser ut som gode svar, for eksempel at du kan gå ut i solen for å beskytte deg mot covid-19, som var en type feilinformasjon som ble spredt ganske mye. Det er jo ting som man kanske kan ta til seg da hvis man leter veldig etter løsninger på et, det som oppfattes som et akutt problem.
0: Tilbake til selve prosjektet, det norske ekokamera. Aller først, hva er et ekokamera?
1: Altså, ekokammer er jo på en, en sånn, si, dagligtale-betegnelse på et miljø hvor alle, de aller fleste mener det samme, og det ikke er någon motstämmer. Så den norske, den norske debatten i helhet er jo ikke et ekokammer. Der er det mye uenighet, det er ganske mye rom for uenighet, og det er mange som mener forskjellige ting og som korrigerer hverandre fortløpende. Og et ekokammer er omvendt, det er et lukket miljø hvor det er en slags diskussion, men den diskussionen er sånn at alle deler de samme premissene og trekker de samme konklusjonene fra de premissene det har gjerne den effekten at folk hauser hverandre opp i stedet for at de korrigerer hverandre. Det er noe man ser ofte i... Altså sånn, det har ikke med vilken sida politiken man tilhører å gjøre, men man ser det ofte i politiske sammenhenger. At man får ekokammeret der folk gradikaliserer hverandre mer og mer, og blir hardere og hardere i tonen eh, underveis, fordi alle mener det samme, og alle bekrefter hverandre i og mener det samme også. Så det er på en den overordnede definitionen av hva et ekokammer er.
0: Og noe av det som eh, kanske har overrasket mange er jo noe av det du påpekte innleggingsvis her, at disse ekokammerne og disse nettstedene, alternative nyhetsnettstedene som det vel heter på fagspråket, eh, har en veldig stor utbredelse, spesielt i sosiale medier. det overgår etablerte mediehus tidvis, som for eksempel Aftenposten.
1: Det stemmer, og det er viktig å skille litt mellom stor utbredelse og spredning og mye engasjement her. Fordi stor spredning, det høres ut som det når mange mennesker. Og mens mye engasjement, altså da er det jo sagt om at man skaper reaktioner, kommentarer og sånne ting i sosiale medier, også delinger. Men det er litt annerledes enn utbredelse. Du kan ha ganske liten utbredelse, men få mye engasjement. Du kan ha stor utbredelse og lite engasjement også. Så det her handler om hvordan man ser altså hvor mange man når og hvor aktive de er. Og vi ville jo på en måte finne ut av, om disse alternative nyhetsnettsteden, som kan si litt mer om på. om det var at de fikk, faktisk hadde stor utbredelse, så altså ble lest og delt av mange mennesker, eller om det var en liten gruppe som engasjerte sig veldig sterkt.
0: Dere ville komme litt til bunns i hvorfor disse nettstedene hadde større utbredelse enn de etablerte mediene, men også hvem som sto bak. Så nå er vi litt spent på å høre hvordan var det du angrepp denne utfordringen, Morten?
1: Ja, jeg kan si først at litt av grunnen til at vi ville se på disse alternative nyhetsnettstedene er jo at det er nettsteder som har laget artikler og skrevet ting som vi har faktasjekket ganske mye. De er jo kjent for å ha en del feil og misinformasjon, selv om de ikke utelukkende har det. Men vi, det vi bestemte oss for å gjøre var rett og slett, vi så jo at disse nettstedene gjorde det veldig godt på Facebook spesielt, og det vi gjorde da var rett og slett å hente ut ganske mange hundre tusen Facebook-innlegg hvor disse nettstedene ble nevnt eller lenke til for å se hvordan de var delt, hvor
0: de kom fra, hvilke grupper på Facebook som hadde spredt dem. Så det var der vi startet har dere noe om hvor mange så egentlig sprer disse eh, falske nyheterne?
1: Det vi så, det, vi last, det datasettet vi hentet, det vi satt på, det var jo, viste jo hvilke Facebook-grupper og sider der eh, innhold fra de alternative nyhetsnettsedene ble delt. Eh, så vi så jo først og fremst gruppe- og sidenavn, og de gruppene heter jo sånne ting som vi som har fått nok av diktaturet på Stortinget, Høyresiden, Vårt Lilleland, altså sånne ting. Så det var ganske sånn sett ganske tydelig hva, hva slags profil mange av dem hadde. Men de er ikke, det er ikke direkte personer. Det personer man ser på direkte i de dataene. jeg har ikke inntrykk av at det er mange falske profiler og anonyme personer som holder på. Der selv om det er noen tilfeller, det kommer vi sikkert tilbake til etterpå. Så de aller fleste som engasjerer seg der gjør det under fullt navn, også de som driver disse gruppene og sidene. Så det vil jeg tro at vi har jo kunne jakte et tall på hvor mange det er. Vi så at de minste gruppene vi som har vært av interesse hadde rundt 500 medlemmer. De største hadde rundt 45 000. Så det er et ganske stort spenn. Så kan man gjøre, vi vet jo ikke hvor, mange, hvor mye overlapp det er mellom medlemmene i disse grupperne, og sannsynligvis er det jo ganske høyt. Eller rett og fordi de grupperne er ganske ensartet, politisk og i tonen. Og man ser jo at det er noen gjengangere der. Så man kan jo tenke seg at det er minst 50 000 personer og Max kanske 100 000, men det er veldig fingeren i lufta for man kan ikke hente ut medlemslister fra Facebook for å se det 100%.
0: Men for å kortlegge problemer här så gjorde dere en veldig omfattende analyse av ett stort antal Facebook-innlegg. Det var 185 000 poster som ble kjørt gjennom systemene deres.
1: Det stemmer. Altså, vi startet jo med ganske mye mer enn det. Vi valgte, vi brukte et verktøy som heter CrowdTangle. Det er jo eid av Meta, tidligere Facebook, og er noe journalister generellt kan få tilgang til. Så vi brukte det til å hente ut innlegg der hvor de forskjellige alternative nyhetsnettstedene var nevnt. Og så vidt jeg husker så satte vi vel på 2 trehundre tusen innlegg først. Men det vi ville se på var hvordan lenker spesifikt til de alternative nyhetsnettstedene Gjorde det, altså hvordan de ble reagert på. Så da måtte vi filtrere ned datasettet vårt til bare innlegg som inneholdt sånne lenker. Da satt vi igjen med 185 000 innlegg, som hadde fått 34 millioner likeklikk-kommentarer og, og delinger. Så var ganske mye, ganske mye data. Ikke vanvittig mye for folk som jobber med store datasett, men nok til at vi ikke kunne bruke vanlige verktøy som Google Sheets, for
0: eksempel. Når dere hadde fått lastet ned dette datasettet, så var det bare første stopp på reisen, forstår jeg. Hva var neste steg her for å få ut verdier av disse rådataene fra, fra CrowdTangle?
1: Det var jo flere ting vi vi gjorde med disse dataene. Det første vi ville vite var jo bare hvilke Facebook-grupper er det som egentlig er viktigst i, altså for disse mediene. Og det er jo ganske enkle regnoperasjoner egentlig. Da summerer du jo bare antall interaksjoner som det heter, som er summen reaktioner reaksjoner, likekommentarer og delinger på et innlegg for hver gruppe. Nu du se hvor mye de har bidratt med. Og da så vi jo meningen at det var noen som virkelig tronet överst. Og det var blant annet gruppen Hege Storhaugs tilhengere, som er en sånn slags fangruppe for lederen av tänke tanken Human Rights Service, som driver alternativenyhetsnedsettel Rights.no. Den var väldigt viktig. Det samme var Hege Storhaugs egen personlige Facebook, eller offisielle Facebook-side, plus en del andre grupper. Så det var, det var liksom det første funnet. Men vi tenkte jo en del gjennom sånn, hvordan kan vi virkelig vise fram det vi har funnet nå? For vi hadde jo ganske mye mer enn bare en toppliste. Det vi egentlig skjønte at vi satt på var jo noe som viste på en måte det sosiale nettverket rundt de alternative nyhetsnettstedene i Norge. Spørsmålet var da hvordan vi skulle vise fram det. Og da samarbeidet vi med et annet selskap, Analyse og Tall, et analysebyrå som opprinnelig er dansk, men har etablert seg i Norge om å lage en nettverksvisualisering av dette her. Så vi ville vise fram hele det sosiale nettverket og se om kunne vise som hvem er det som sprer innhold fra disse alternative nyhetsmediene? Er det overlapp mellom dem? Hvem er det som var hvilke Facebook-grupper og sånn som liksom utgjør hele økosystemet rundt sånne medier i Norge.
0: Og hva var de umiddelbare funnene når det avventer og knuse tallere?
1: Der var, det noen, der var det noen veldig interessante funn. Det første vi så veldig fort var at det var det vi kallte for et kjerne-nettverk. Altså det var en 10-12 grupper som var åpenbart de viktigste, som var de viktigste for alle de alternative nyhetsmediene. Så det var og der hadde vi några grupper jag redan nämnt, vi som har fått något diktatur på Stortinget, en del grupper knyttet til den islamfientliga organisasjonen stopp islamiseringen av Norge, som ofte støtter mest som vel er mest kjent for å ha demonstrasjoner over det ganske land, men som også har en ganske klar tilstedeværelse i sosiale medier blant annet gjennom sånne grupper. Så det var det var det første vi så at det var noe som var viktig for alle. Så vi ju det är ju ett alternativt nyhetsnätsted i Norge som i hvert fall i navne det den politiske venstresiden og det er jo steigande.no nettside til en tidligere AKPML-leder. Det som var interessant å se var at også det nettsidet var knyttet til ett det kjerne-nettverket som åpenbart bestod av grupper som hvis man skal beskrive den politisk hørt til på den ytre høyre siden. Det var det også flere forskere vi intervjuet i forbindelse med den her artikkelserien som var ganske klare på at dette er på en måte den ytre høyre siden i Norge. Men at noe som man skulle tro tilhøre den ytterre venstresiden var der, og så var veldig sterkt koblet til det, er jo et interessant funn i seg selv. Så man ser at det er man kan kanskje si at alternative nyhetsmedier på grunn av måten de skriver på og hva de gjør er ganske antagelig er ganske like og appellerer til det samme publikummet som samler seg i disse ytre høyre gruppene.
0: Og nå er jo ikke optimalt med tanke på å faktisk se eh, hvordan denne nettverksanalysen ble visualisert av dere. Men jeg vil anbefale alle å google det norske ekokamera og gå in og se på denne store eh, nettverksgraf. Er det det som er fagetermen her?
1: Det kalles nettverksgraf, ja. Og for de som ikke har mulighet til å gå in og se mens de hører på, så er det altså rett og en masse bobler som er bunnet sammen av streker, og en boble er en facebook eller et nettsted, og så er det strekene som går mellom dem, er rett og slett bare lenkedelinger.
0: Og så er det noe med størrelse på boble og farge, som sier noe om mengden av en viss type innhold.
1: Det stemmer, så vi har vi fargekodet alle boblene for å vise vilket alternativt nyhetsmedium de delte flest lenker til, var stølelsen på hver boble var satt ved liksom hvor mye Facebook-engasjement de hade bidratt med. I tillegg til det så får man i sånne nettverksgrafer, for dette man jo gjennom algoritmer och dataprogrammer og sånn naturligvis, man får også se noen man si, grupp grupperinger der. Og det var en del interessante der også. bland annet så hadde vi en liten gruppe med danske venstre Facebook-grupper som delte innhold fra steigan.no. Också en del mer sån generelle politiske grupper, gärna vinke som var mycket vindkraftmotstånd och sånt som deltar en del fra bland annat dokument utan att det säger något om de grupperna direkte, Så er det
0: fortsatt intressant att se sådana mönster också. det var så vi snackar nu så är det ett relativt lite antal namn på natstäder så går igen det du har namnt här i luften av samtal så långt är de markanta eh, nettsederna som också har tillhörande ekokamera.
1: Det stämmer så det vi valde att och göra var att se på de fem störste eh, alternativa nyhetsmedierna i i Norge. Eh, Får medsett för att begränsa jobben vi skulle göra också för att innehållet skulle vara intressant. Um, så det är rights.no, Resett, Dokument, eh, Lykten och Stegarna. Lykten är det minsta så vi har, kommer inte att komma så mycket in på dem, men de var liksom akkurat stora nog till att kommer over grensen vi hadde satt oss da.
0: Har du et inntrykk av at alle disse jobber på egen hånd med å forsterke ekkokamrene, eller er det noe menigheten står for? Eh,
1: til en til en viss grad, men det varierer ganske mye mellom de forskjellige alternative nyhetsmediene, så var at de har jo sin egen, altså en Facebook-side som er for det medier akkurat som vanlige medier har. Eh, og der er det de spiller jo en ganske viktig rolle i dette nett, det nettverket som vi så på også. Når det kommer til andre grupper, så fremstår det i hvert fall for meg som mer organisk. Um, Rights er litt i en særstilling. De har egne fangrupper dedikert til lederen Hege Storhau, hvor hun også poster aktivt. Så det bidrar nok litt til det her ekokammeren, men i all hovedsak så fremstår det som organisk, og at de som står bak mediene selv ikke engasjerer seg
0: i særlig grad. Hva var det mest overraskende funnet du gjorde i arbeidet med denne artikkelserien?
1: Det er jo litt synd å si det, men mye av dette var ikke sånn fryktelig overraskende. Jeg tror det var noen... Noen så var det litt konflikt. Vi overvåkte disse grupperne over tid mens vi jobbet med denne, dette prosjektet, og så jo at det var litt konflikter mellom sentrale personer i de alternative mediene og folk i, disse, i gruppene runt. dem og sånn. Jeg tror det mest overraskende var den rollen en... Sånn anonym figur som vi ikke lyktes med å identifisere spilte uh, i nätverk og det var han hadde, vi tror det er en man, det er en profil som heter Jens Engelsen Gabrielsen, uh, som har et profilbilde av maleren hans Guda, som er veldig aktiv i sosiale medier og skriver veldig mye, og har flere forskjellige grupper, noen til støtte for FRP, og senere ble det en støttegruppe for demokraten en gruppe som heter Høyresiden, støttegruppe for Donald Trump faktisk også som skrev veldig mye og skapte veldig mye engasjement runt alternative medier, men som også viste seg å da være for det første en anonym profil, og som også hadde flere innlegg der han uttrykte sympati for 22. juli-terroristen. Det, det hadde jeg ikke sett kommet tross alt, fordi selv om man kan se si at mange av disse grupperne er ytterhøyre, så fremstår de ikke, høyre, de fremstår ikke som høyere ekstreme. Men her fikk man plutselig innslag av retorikk, tydelig bevisst retorikk som var i mye mer høyere ekstrem retning. Så det var en ganske stor overraskelse.
0: Og nå håper jeg at mange av de som lytter på har vært oppe med telefonen og googlet seg frem til denne veldig flotte nettverksgrafen. Det jeg lurer på der, det er jo mye informasjon i det bildet der. Det vil man se når man ser grafen. Hvor er balansen mellom å finne som er forståelig for bredere lag og samtidig kommunisere alt det du de må kommunisere gjennom visualiseringen?
1: Ja, det er, det er jo ikke enkelt. Vi, da vi denne, gjennomførte denne visualiseringen, så valgte vi å utelukke de minste grupperne for eksempel, sånn at informasjonsmengden skulle bli for stor. Altså i utgangspunktet så var det jo flere tusen grupper vi hade sett på, men mange av dem bidro med veldig lite, og vi tänkte at dette er ikke så relevant, vi trenger ikke å vise det fram. Så det var den ene tingen vi gjorde. I selve, i artiklene vi lagde, så en, vi hade på en måte en embedd av hele grafen, vi tog bilder av utsnittet av den i stedet, for å vise spesifikke nettverk rundt spesifikke medier och sånne ting, for at det skulle være lettere å prosessere. Og da liksom gjorde, måtte vi gjøre en ganske omfattende forklaringsjobb i artiklene også, for å forklare hva disse grafene viser og sånn. For hvis man ikke har erfaring med nettverksgrafer fra før, så kan de være litt intimiderende, tror jeg. Vi hadde også en interaktiv versjon, og det som var viktig for oss var at dette her er jo veldig, det er en stor informasjonsrikdom i det, og vi tror ikke at vi har utnyttet all den selv. Så derfor vi den, valgte vi å gjøre den interaktiv, så man kunde filtrere rundt, se på forskjellige innstillinger, forskjellige typer, grupper og sånt. Så vi hadde jo utviklet en kategoriserings, et kategoriseringssystem, hvor vi liksom kategoriserte noen grupper som, noen som islamkritiske, noen som nasjonalistiske, og noen som liksom, politikere eller politiske partier, som man kunne se på forskjellige biter av nettverk og filtrere på forskjellige måter for å utforske det selv. Det tenker jeg er en god måte, å, både å lære folk å håndtere nettverksgrafer, men også for å liksom, la andre også finne mer informasjon der enn det vi selv fant.
0: Og så tror jeg vi kan gå rett på sak der, for jeg vet at uh, du har et brennende ønske om at uh, flere journalister skal ta i bruk nettverksgrafer som en del av verktøykassen
1: Det stemmer. Jeg tror det er, er et veldig viktig verktøy. Man kan jo selvfølgelig jobbe med sånn litt komplekse og store nätverk som vi gjorde i den denne sammenhengen. Men i samfunnet i dag så er det, altså, det er veldig mye informasjonsflyt og mange forbindelser mellom både personer og institutioner og også for så vidt steder. Og alle, alle ting som er forbundet med hverandre kan vises fram gjennom nettverk. Du kan vise fram til leserne, men du kan også bruke det som et research-verktøy for å se forskjellige forbindelser. ett et eh, eksempel som kanskje er interessant for lytterne här. er la oss si at du får insyn i en postliste, for eksempel, hvor du ser avsendere og mottakere av forskjellige typer korrespondanse. Kan du, kan du vise fram, eller finne mønstre i den korrespondensen? Det kan du jo sikkert stort sett, og en veldig god måte å vise frem de mønstrene er å vise fram, vise fram som et nettverk. Da kan du se veldig tydelig hvem som mottar flest henvendelser, hvem som svarer, svarer mest, om det er, er det tydelige forbindelser mellom noen aktører i det offentlige, for eksempel. Det er jo veldig interessant informasjon, både for lokale journalister og også for journalister som jobber opp mot stortinget, og sånt, hvis du kan se den typen forbindelser å visualisere det på en god måte. Så alle, alle ting som liksom har med informasjonsflyt og kontakt å gjøre, er, der er nettverksanalyser og nettverksgrafer veldig nyttige, både for journalistene som skal gjøre research, og for leserne som skal forstå utkommet
0: av den researchen. Og så er det et potensielt samspill der mellom leser og journalist. Mhm i form av crowdsourcing av av funn möjligheten för att läsarna själv finna nya förbindelser du inte har funnit själv eller vi hjälpa analysverktyg hur då var responsen fra läsarna der? fick de tips som baserat på at någon hade varit och navigerat i i denna nätverksgrafen
1: vi fikk eh, hovedsakelig liksom, tilbakemeldinger om at det var bra eller at det var forferdelig dårlig. Eh, det siste gjerne fra folk som var, eh, altså, likte disse alternative mediene som vi, vi skrev om. Eh, jeg tror nok det er fordi mye av det vi viste fram var ganske ukjent for mange. Vi fikk jo noen tips som sånn, jeg vi kjenner en som er med i denne den gruppen som deler mye rart, kan dere ikke skrive om det og sånne ting, men ikke noe større spor enn det. Men jeg tror nok som sagt at det har mer å gjøre med at Facebook-universet som vi så på, er ganske ukjent for de aller fleste i Norge, og det er lite litt det som var nyhetsverdien i saken også, at i Norge så har vi ganske lite oversikt over hva som skjer i sosiale medier, og spesielt den her underskogen, og det gjør at det blir vanskelig å generere tips ut det også. Hvis du derimot har et nettverk som viser kjente personer, ja, i Bergen her vi sitter nå for eksempel, så vil du nok kunne generere ganske mange flere tips vi å vise fram de forbindelsene. Kanske det er, man kan få vite mer om karakteren til en forbindelse mellom en politiker og en virksomhet for eksempel, hvis man viser det frem i et nettverk basert på korrespondanse.
0: Mye spennende materie åpenbart i datasatta, men hvis du skal fremheve et par konkrete funn av det dere ble sett igjen med, hva ville det være?
1: Vi de, Dette her prosjektet endte jo opp med tre eh, enkeltstående artikler, eh, hvor den første var beskrivelsen av, selve beskrivelsen av dette nettverket eller økosystemet rundt de alternative mediene. Men vi gikk jo også i dybden på de grupper som var mest sentrale, og prøvde å se hva som foregikk der i og hvem som styrte dem og sånn. Og et av de aller mest interessante frunnene var at organisasjonen Stopp Islamiseringen av Norge, som er jo kjent islamfintlig og høyere radikal gruppering, var sentrale aktører i hele nettverket. Det er gjaldt særlig nestlederen Ellen Due Brynjulfsen, som var administrator i noen av de aller viktigste grupperne i, i nettverket, og i tillegg så var grupper som hadde en direkte kobling til Sian, helt sentrale i å spre innhold fra alternative medier. Så det var, det var et veldig interessant funn. Jeg tror de fleste tenker på Sian som en ganske marginal gruppe i det politiske Norge, men når det kommer til sosiale medier, så er de altså del av noen av de Facebook-gruppene som genererer mest engasjement og har de mest påskrudde følgerne. Det er ikke nødvendigvis sånn at de sier eksplikt at dette er en gruppe for stopp islamiseringen av Norge, men de er inne og styrer der. Det er jo ganske åpenbart at här er det, om ikke veldig målrett, så i hvert fall en form for politisk aktivitet og politisk motivasjon bak det å drive disse grupperne. I tillegg, vi brukte jo en del tid på å rett og overvåke aktiviteten i de her grupperne. Og tidlig i år, rundt januar-februar, så var det en gruppe spesielt som vi hadde vært oppmerksom på tidligere også, Nei til EOS og Schengen, som vi hadde sett dele ganske mye anti-vaksine-konspirasjonsteorier og, og sånne ting gjennom pandemien, men som også var en viktig del av nettverket rundt i alternative mediene, og sikkert fortsatt er det. Den hade plutselig fått ett nytt administrator- och moderatorteam team hvor veldig mange av dem kom fra fylkeslaget til partiet «Demokraterne» i Oslo. Som også er det samme fylkeslaget der partileder Geir Uggelang Jakobsen er leder. Så vi ble jo veldig nysgjerrig på hvorfor i all verden har demokraterne gått inn her. Nå hadde jo en mistanke om at det var en valgskampstrategi for dem. De var, gikk jo ganske høyt på banen i valgkampen, både Vidar Kleppe i Agder og Ger Uglan Jakobsen selv. De fikk også støtte fra en del av de alternative mediene. Flere, særlig dokument har jo en journalist som er stilt til valg for det partiet også. Men det visar seg i hvert fall at demokraterne tok over denne Facebook-gruppen och brukte den til å si, pumpe ut valgkampmateriale for demokraterne, inlägg fra demokraterne og oppfordringer til att melde sig in i partiet uten at på noen tidspunkt ble opplyst om at den gruppen her nå hadde fått en ny funksjon. Så vår gjennomgang av liksom innleggene i den gruppen tyder på at rundt 20 av alle innleggene i hvert fall lenket til eller omtalte demokraterne positivt og ble lagt ut av disse administratorene. Så, så det var, og det viste seg jo at de detta hadde skjedd i flere Facebook-grupper også, og da vi spurte, vi kartlet denne aktiviteten og publiserte det vi fant i en artikel, og da vi ba partileder Uglan Jakobsen om kommentar, så sa han noe sånn som at han ikke ville svare på spørsmål fra faktisk, fordi vi ikke har noe legitimitet. Og det er det jo i hvert fall fristende å ta som en bekreftelse
0: när man ser som leser av artikeln så ser de resultaterna så ser det ju väldigt strömblenget ut vilket lärlingssteg var det däremot genom på resan vilka vilka eller tanker förde er ifr fram
1: ja nei, det vi först vi måste göra var ju att ut av hvordan vi skulle få mest möjligt fullständiga data vi har jo brukt verktyget CrowdTaggle som nämnt men där och du kan søke på omtrent samma måte som i Google det første vi måtte gjøre var jo å finne den riktige søkestrategien, altså hvordan får vi mest mulig her. Vi begynte jo med å søke mer spesifikt på forskjellige lenker og ha sånn samlesøk på mange domener og sånn, men da fikk vi veldig ufullstendige data. Vi oppdaget plutselig at CrowdTangle faktisk hadde en øvre grense for mange rader du kan få i de CSV-filene som det pumper ut. Men det, altså det var ikke noe som stod der uh, tydelig. Det var noe vi oppdaget, fordi det var, på, det var veldig påfallende plutselig at to regnark -Re -Re hadde nøyaktig hundre tusen rader. Dette skjer ikke tilfeldig. Du trenger ikke å være statistiker for å skjønne det. Så da måtte vi raffinere søkestrategien litt og heller slå sammen datasettet i etterkant. Så, neste, så veldig mye av læringspunktene her var egentlig om liksom hvordan skal man skal jobbe med social data fra sosiale medier, og spesielt data som er generert via CrowdTangle. De kan ha litt forskjellige formateringer, og altså, tallene kan komme i forskjellige typer også, så sånn at du, det er vanskelig å slå sammen forskjellige dataset og, og sånne ting, så det var veldig mye, jeg kan kalle det læring, men også liksom, banning og sverting på hjemmekontoret, da, rundt, rundt akkurat det, og veldig mye, Googling som sluttet med som site, kolon stackexchange.com for å se om noen hadde hatt det samme problemet, så det var den veldig stor del av læringsprosessen var rett og slett denne datarenseprosessen det var det som var det mest utfordrende når det kom til datagenereringen.
0: Og nu er vi på full ført inn i det som sikkert mange av lytterne her er veldig interesserte i for å mer om, nemlig alle verktøyene som har varit brukt her.
1: Ja, Crowdangle er jo greit. Det kan alle journalister få tilgang til og bruke til og søke, så det er ganske intuitivt. Vi hadde jo ikke gigantiske dataset, men store nok til at vi ikke kunne bruke vanlige regnarkløsninger. Så mye av den databehandlingen jeg har snakket om, det foregikk jo i i R, og da gjennom R-studio. Det, det er forholdsvis lite, tunge operasjoner, så det eneste man trenger er egentlig pakken Tidyverse. Så, så lenge man har installert den, så kan man gjøre de i summeringsoperasjonene og renseoperasjonene og sånn som vi brukte. Så jeg anbefaler, men i dag så vil jeg nok anbefale Pandas, Python-biblioteket, i stedet, rett og slett fordi sosiale medierdata ofte inneholder ganske mye tekst, og min erfaring som ikke veldig garvet person med koding er at Pandas er litt bedre, og Python er litt bedre til å behandle tekst enn det er Så hvis R-fans nå vil skrike til meg, så er det veldig velkommen det. Dette er ikke experten som snakker på akkurat dette området. Så det var funksjonell programmering, altså i betydning det fungerte for mig men ikke noe ekspertise på den måten.
0: Och så hade du också ett verktygssåg här som borde faktiskt satt och jobbat med nätverksanalysen lokalt på desktopen.
1: Det stämmer. Eh nätverksanalyser är ju ofta ganska krävande sån komputationellt bara att genomföra. Vi brukte, vi satt ju ut nätverksvisualiseringen där vi jobbet med akurat dette projektet. Men då blev det brukt ett verktyg som heter Gephi. Alltså G E P H I som er et program du kan kjøre på desktopen, og som da genererer nettverksgrafer for deg basert på datene du mater inn. Det jeg har i ettertid brukt til å eksperimentere litt med å se på nettverk på Instagram, blant annet. Og det er forholdsvis brukervennlig. Det krever ganske mye rensing og strukturering av datasettet i forkant, det står det om i dokumentasjonen til Geffy, at du må ha datasettet bygget opp på en väldigt specifik måte, men så fort du kommer dit, så er det ganske intuitivt å bruka. det. Da kan du bruke forskjellige graflayouts, du kan gjøre forskjellige kalkuleringer og statistiker på grafen din og alle mulige ting. Så det er väldigt veldig nyttig verktøy. Det er også drevet og utviklet på dugnadsbasis, og er til dels litt ustabilt, så den, hvis vi snakker om sånne læringspunkter og sånn med GFE, så er det viktigste læringspunktet at du skal Det hvert minutt. Det må, eller så kan det gå i DAS. Eh, og det kan også, hvis du har veldig mye data, få maskinen din til å knele ganske effektivt.
0: Så «command save», den, den sitter i fingrene på, på Mac-brukeren, og «control save for Windows».
1: Det tror jag definitivt den bör göra.
0: Och så har du eh också brukt ett lokalt utvecklat verktyg storyboard.
1: Det stämmer, så en ting vi var vi har vi har brukt storyboard mycket i faktisk generellt bare för att följa med på vad norsk innehåll som går viralt. Och en vi i den här sammanhangen alltså när vi jobbet med det norska ekokammret så brukade vi storyboard för att se om vi kunde finna en slags kontrast mellan vad Slags hvordan de offentlige delingene av innhold fra alternative medier gjorde det sammenlignet med de private, det vi kallte for private. Og CrowdTangle, som var det hovedverktøyet vi brukte, det viser bare såkalt offentlige innlegg, altså innlegg fra offentlige grupper, sider og verifiserte profiler og sånn. Men det er jo ikke alle delingene som en artikkel for eksempel får, men de, det engasjementet som skapes utenfor det offentlige, den offentlige delen av Facebook, det vil jo da ikke komme med og Mens Storyboard, som er drevet av Web64, som jo sitter her på Mediacity i Bergen, det viser jo alt engasjement, ikke bare det som kommer fra offentlige grupper, fordi de henter dataene sine fra et annet sted. Det var jo veldig nyttig for oss, for da kunne vi også se hvilken betydning det nettverket vi kartla faktisk hadde for det totale engasjementet rundt de alternative nyhetsnettstedene. Så da ni vi bruke samlesatistikk fra Storyboard og samlesatistikken fra CrowdTangle og bare ta differansen for å se hvor stor andel av engasjementet som kom fra vårt nettverk. Og det var jo veldig slående, særlig i tilfelle Rights.no, som fikk, til tider fikk over 80 av alt engasjementet tilfellet som ble skapt fra det nettverket vi hadde kartlagt. Og da må på at det er også en del lukkede grupper hvor ting fra disse nettstedene deles, og selv ikke de var med. Så vi kan jo liksom anstå at kanskje opp mot 90 prosent kom fra den typen grupper vi hadde funnet.
0: Helt til slutt, Morten, du forteller her at du har gått gjennom en reise fra, fra å være journalist til også å bli tallknuser og analytiker. Har du noen gode tips til andre i samme båt som deg som har et brennende ønske om å bruke tallmateriale, statistik og data i det journalistiske arbeidet sitt, men litt usikker på hvor det skal starte?
1: Jeg vil nesten si at altså, sånn, du kan altså, begynne i det små, du begynne med små, små dataset og små tallmaterialer, og prøv, bare prøve å sette deg inn i det og se om du kan få en bra sak ut av et enkelt tallmaterial, om det er et lite budsjett fra kommunen eller hva det er. Det er kanskje den enkleste måten å begynne på. Så tror jeg det viktigste er å bare grave sig ned i det. Jeg har veldig tro på å la deg selv, og så altså, bare kaste deg ut på åpen tav og prøve å svømme og ikke forventet at det kommer saker ut av det hele tiden. Det fungerte, har fungert ganske greit for mig Jeg har selv uttannelse fra humanistisk fakultet og har ikke noe kvantitative bakgrunn i det hele tatt. Så, men dette her går an å gjøre. Og så er det viktig å liksom prøve å sette seg inn, tidlig, tidlig sette seg inn i hvert fall noen grunnleggende statistiske konsepter også, som standardavik og den typen ting. Det er greit å ha, prøve å forstå de konseptene selv før du kan beregne dem. Og det er jo veldig nyttig nå som man har programmeringsspråk og sånn som lar deg gjøre en del av matematikken liksom under dashbordet. Dash så du trenger ikke, eller under panseret, så du trenger ikke selv å kunne all matematikken, men det er veldig viktig å forstå konseptene så du vet sånn måne under vad som skjer. Da kan du komme ganske langt, tror jeg. Og så er det bare å prøve å feile, og ikke, og ikke liksom la seg knekke av at det går til helvete da. Da søker du på Stack Exchange og ser om du kan fikse det.
0: Så hjelpen er bare et google sök under. Det stemmer. Morten Langfeldt-Dalbak tusen takk for at du kom og deltok i denne podcasten
1: takk for at jeg fikk være med